3: 传文化之经典
1: ，走国风之华章
3: ，溯回从之，漫步千年历史长廊
1: ，溯游从之，回味传统最初的模样
3: 。古道茶间，汉衣素服，带你游天下，看这世事繁华。广播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。我是大家的好朋友马文伟
1: ，我是盛婉婷，大家早上好
3: 。论古道，茶画风月，品叶留香
1: 。感谢您每周二的准时收听，让我们一同走进古道茶间。
3: 光影偏心处，常年作到
1: ；水秀流转中，细阅历史
3: 。十里长街呈华夏文明无穷魅力
1: ，万家灯火映中华五千斑斑记忆
3: 。让我们一同翻开传统纹路。词戏词上说：“是故和，合户温庇户谓之乾；一合一辟谓之变。关门闭户为坤，打开门户为乾；一开一闭为变化。乾为天，坤为地。门户与乾坤，亦是建筑与天人处在其中，便是与天地融为一体。”今天，就带领小耳朵们一起看一看天人合一的中国传
1: 统建筑。靠山面水，山水融合，最能体现天人合一的，便是这故宫。二十四位皇帝之宫，故宫亦称紫禁城、紫微宫。紫为紫微元星，古时天上的星斗被分为三元、二十八宿。和其他星座，紫禁元星变为三元之一，中元，相所居处在紫微元星中，天子便也模仿天地，以此命名紫禁城，如此便尽显天子威严。天象赋予人，可谓达到天人合一了
3: 。皇帝及皇后所居为乾清宫和坤宁宫，为天地。午门和太和门之间有金水河穿过，象征天上的银河；东西两侧亦有日精门与月华门，天地相应，日月争辉，人在此间与自然合一。紫禁城另有太和殿、中和殿、保和殿。中国讲究万物自然和谐，老子曾说：“万物复因而抱阳。”充气以为和，三殿之意在于万物保持太和的境界，可谓是中华文
1: 。再说这天坛，其主体为祈年殿，中为十二金柱，表十二月；亦有外围岩柱，象征十二时辰。中外相加二十四，为二十四节气。殿顶为圆形，天圆地方。不与生活连为一体，正是这般智慧，造就了天人合一的故宫天坛。
3: 天人合一是中国传统建筑之追求，礼之思想亦是传统建筑之根基。礼起源于宗教祭祀礼仪，而在儒家思想的统治下，礼不仅仅在人头脑中，出现在建筑器物中。如《礼记·礼器》中记载：“天子之堂九尺，诸侯七尺，大夫五尺。”是三尺，三纲五常，人伦尊卑，于传统建筑上皆有体现
1: 。云开三千丈，雾暗楼台百万家。此处的百万家，便是指四合院，亦称四合房，由正房、倒座房和东西厢房组成，长幼有序，尊卑有别。四方小院中，正房也。给家中年长的老爷、太太居住，东西厢房则有晚辈居住。北房三间，仅有中间一间敞开为堂屋，是家人起居、招待客人所所用。这样的一层一层，阶段不同，地位不一，亦遵守了上下有分、内外有别的礼制思想
3: 。中国建筑亦有山水情节。山林风水，以达忘我之境界；人工自然的调和，院里院外的衔接，造就天上人间。园林亦是中国园林讲究借景，模仿自然，虽为模仿，却追求宛若天开的境界。幽深曲折之中，仿佛融入自然，这便是中国园林的最高境界了。
1: 楼阁宛如国画，静而可望，动而可游，移步幻景，真假虚实，天人合一，是建筑之精；遵循礼制，是建筑之髓。故宫富丽而不失威严，庙坛庄重而山林风水，四角飞檐，大气生于理，生气产于情。中国建筑，富丽堂皇之外，亦有山水园林，天人合一
0: 。繁华空门，了世人。我们看着《一生情债有几本，如你不认，生死孤单。一等就像春的你，去
3: 月浮生一梦，梦回千年
0: 。沧海一没，长安城
1: 间
3: 。笑谈万代千秋，风云人物，爱恨情仇
1: 。且看庙堂江湖，暮霭烟波，瞬息万变。小满，晚婷<亭>
3: ，带您花式倾听古人闲歌。秀气冲青天，也自寂寞幽以悬。此般吟咏泰山，大气磅礴，亦充满阳刚之气。可谁曾想，写出这诗来的这，这是位女子，温婉亦刚烈。虽金国有名士风范，世上不乏才，亦不乏烈女，而绝世才女，又能如此刚烈，除谢道韫以外。又有何人
1: ？谢道温，字令江，东晋女诗人，陈郡阳下人。谢道温出身名门，其父为东晋安西将军，其叔父为宰相谢安。自幼受良好教育，而谢毅去世的早，谢道温是由叔父带大的。一日，叔父问：“毛诗中何句最佳？”谢道温答：“诗经三百篇。”莫若大雅松高偏云，莫如清风。众山俯咏怀，以慰其心。谢安称造，温，谢道温有雅人的性质，而此时的他只有八岁。
3: 《世说新语》记载，谢安与子侄讨论文学，窗外是鹅毛大雪，安诗兴大发，便问：“白雪纷飞何所似？”谢安知侄谢朗达，撒盐空中差可拟。”谢安摇头。谢道韫曰：“被若柳絮因风起。”谢安听后拍手叫绝。谢道韫也因此与才女颜齐名。谢道韫此番便与于玄机有些相似了。父亲庭中吟诗，于玄机张口便接了上去，这着实需要才
1: 华。等谢道温到了婚嫁年龄时，谢安一心想为其寻个金龟婿。有“王与谢共天下的说法，能与谢家相提并论的，怕是只有王家。王家子弟变成了首选。谢安看中王徽之，但因夜访戴安道一事，担心王徽之不可靠，最终选了王家子弟中最平庸的一个。王母之命，媒妁之言，谢道韫无法开。反抗
2: 。
3: 乱夫君不如己意，他依然尽女子之德，相夫。但庆幸的是，王羲之是闻名于世的书法家，家门文学气息浓烈，令他十分欣慰。至少，他的才华得到发挥。王献之与友人谈诗论文时处于下风，谢道韫路过代为解围，可他依旧可以在文学大雅中。寻得一方静地，可刚可柔，是乱他不乱
1: 。孙恩之乱爆发，外面一片混乱，可他的夫君王凝之却在求神拜佛，说自己已经请了天兵。姐姐可惜道运不糊涂，一切弱女子，召集男家丁训练，危难之际，赤手拿刀，奋勇杀敌，护住了三岁的外孙。王凝芝与其子均死于刀下，而谢道韫的气节使得孙恩顿生敬仰，留住了他，派人将其送为会计。谢道韫的这番豪气，可谓是巾帼英雄之为
3: 。晚年居于会计，尊古训，守妇道，终身未改嫁。历经幸福的早年，不得心意的姻缘，接下来是无奈的其的生活。世间大乱，夫死而亡，保住了自己的姓名，似乎看透世事，隐居会计，终老孤独
1: 。他的才情堪比李清照，可他的爱情却不得心意。至少李清照还有过赵明诚，还有过那段花前月下，可她从一开始便对丈夫没有一丝爱意。但在那个年代，女子似乎是男人的附属品，她无法更改，也无力更改。永续名下风气，她的光环可穿越时空，历史尘埃，无需服饰，绝世才女，风采自来。
4: 风浮了还没了
3: 行云流水间，最是逍遥
1: ；笔墨丹青处，最是深
3: 情。绕留一抹淡雅清新
1: ，人间词话，许一场盛世风华
0: 。听着你饮一盏岁月流香，唱一曲往事飞扬。山水间歌声回荡，思念的滚烫。去年的家书两行，读来又热了眼眶。云水边金木暖阳，烟波里久违的故乡，别来无恙。
3: 不久之后，是萧景提出，明小姐不能再待在山上。其实，明小姐以为萧景不知道，可一切都太明显了。美貌的鬼魂不爱山下繁华。却陪着他这个百无一用的书生。如果说他先前念他是介羽的知己，可当明小姐的眼里再也藏不住他的思慕时，他就不能再留他了
1: 。明小姐第一夜吃了闭门羹
0: ，
1: 只在屋前等到鸡鸣。第二夜，第三夜，一夜夜过去了，灯亮着。紧闭的窗户上有他的影子
2: ，可无论他如何叩门，屋里的人都恍若未闻。他知道，原来深情亦
1: 是无尽。他心里只有婉娘，自己与他
3: 。米小姐坐在他床前的地上，听着一墙之隔那个人翻书的声音，微笑。而平稳的呼吸声，想起生前的事，那是很久很久以前，久的像是别人。她才十四岁，是养在深闺的小姐。那日，她在后园荡秋千，许是侍女推得太急了，她的团扇从手中飞出去，落在了墙外。
1: 他们靠墙搭了把，自己趴墙上头。只见墙外一个年轻人，拿着自己的扇子，正在看扇上的美人。他抬起头，那是一张极为俊朗的脸。年轻人来到墙外，把团扇递给他，展颜一笑，人还有娇艳。他看着他的笑颜，呆呆的如痴了一般。
3: 年轻人见他不接，笑意愈深。小姐既嫌弃，便送给在下吧。他最后记得的，是他白衣远去的身影。日后，他便病了。不出两年，也就是刚十六岁的事。一日，只觉身体轻盈，他从床上起来，见那里还躺着一个自己，容颜灰白。屋内早已哭声大作
1: 。他走了好长的路，翻山越岭去寻船上的主人。中元节那夜，他总算找到了山上，双脚已是血痕斑驳。冰小姐看着天边微微泛白，原来又坐了一夜，起身准备离开。可就在这时，那棵、个、大榆树倒了。萧景在山下的私塾里醒来，一群人松了口气
3: 。其中一个汉子哈哈大笑：“我说先生，你真是命大！那三人合抱的大榆树，把你的茅屋塌……先生还能在阎王跟前捡回条命？我以为咱这私塾要换先生。”小景一把抓住他：“你说什么？茅屋塌了！一句话还没说完。”就旋风般的冲了出去，看山上茅屋已成废墟，一棵连根拔起的榆树横在上面
1: 。萧景冲到废墟上，发了疯似的找着什么，终于在榆树下摸到了晚娘的灵牌。他拂去上面的泥土，喜极而泣，而时，那棵榆树“砰”的一声压了下去。仿佛在这之前有什么东西在拖着他，而此时他终于没了阻碍，树身的重量把地面压出一条沟壑。萧景呆呆地望着压出的沟壑，就在刚才，牌还在树下。想到昨夜一墙之隔的明小姐，突然泪如雨下。
4: 山坳战有迟暮，宅邸路坐孤，青刀高呼，踏浪千里追日出，一壶藏茶酒一壶。屋檐前面有新度两心之孤主此心不负。挑手朝夕观几步，是将天下傲负。庙大处皆翠竹，八阵最新书。路是鸟为下
3: 不服。复我心如同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。感谢您准时收听每周二的早间栏目《古道茶间》，我是大家的好朋友满薇薇。无
1: 大家早上好，我是盛婉婷。又在早上，又是一个阳光尚好的清晨
3: 。愿今日山水依旧，耳心悠悠
1: 。捧一盏香茗，剪一段墨香，我们永远在这里等你，
3: 等和你共赴这一场古风盛宴。等你和我们一起走进古道茶
4: 间。
3: 今天十一点五十到十二点三十，为您带来《现在读报
1: 》。同时，我们也要感谢今天的编辑和梦想，导播白宇璇、监制宋美琪、新媒体陆凌云、万雨欣、综合办公室王怀宇
3: 。今天的节目就到这里了，我们下周同一时间《古道茶见。